0: v dubnu, nebo až budete poslouchat uh, vy tento díl, možná v květnu, ponikolikáte. To víte, delší pauza si vyžaduje o to větší nálož dílů. Doufám, že zde nebude platit kvantita nad kvalitou. Budeme rádi za vaše zpětné vazby, ať už jsou pozitivní nebo negativní, protože to je jediná cesta, jak cokoliv zlepšit. Rozhodně nechceme, aby se s námi někdo z vás nudil. Dnes vám můžu říct, že na vlně mužských hostů pokračujeme. A to pro mě rozhodně, ale i pro mnoho dalších doslova velkým jménem, kterým není nikdo jiný než magistr Milan Ludvík. Pane magistra si pár z nás, takových těch starších důchodkyň, může pamatovat z pozice rozhodčího. Nezapomenutelný, vážený a zaujatý vzhled, budící přísnost a respekt. Avšak v zákulisí s úsměvem na rtech a pohodovou náladou. Já si vždy představím takovou tu ikonickou trojku soutěží a to pana Necida, paní Pavelkovou a právě pana magistra Ludvíka. Jsou to pro mě takové kořeny mažoretkového sportu. V posledních letech je pan Ludvík předsedou koordinátorů rady a především pořadatelem a organizátorem školení trenérů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jeho postoj k mažoretkám, školení a vůbec vzdělání samotnému si můžeme nyní poslechnout. Dobrý den pane magistře, srdečně si vážím, že jste souhlasil s účastím našem podcastu. Pro ty, kteří historii až tolik neznají, povězte nám cokoliv o sobě, ale hlavně to, co vás přivedlo právě k mažoretkovému sportu.
1: Dobrý podvečer, slečno Evo a všichni přátelé mažoretkového sportu. Je neděle večer a já si těším na rozhovor s vámi, protože v této nejisté době vzpomínka na majoretky ve mně vyvolala spoustu Zpomínek z minulosti a tak bych vám chtěl říct, že to pro mě v určité fázi mého života znamenalo jedno z nejpěknějších období od toho roku 1995, kdy jsme v Přerově založili s kolegou Jardou Geisbachem mažoretkovou skupinu bludičky při základní umělecké škole, škole v Přerově a vlastně se začalo odvíjet celé to dobrodružství, které v Přerově pro mě a pro jadu trvalo 15 let. On potom dál pokračoval v domě dětí a mládeže, já jsem pak ale přešel do Olomouce a už se zase ta spolupráce v oblasti tak odvíjela jiným směrem. To se nakonec asi o tom budeme bavit v dalším čase, jsem rád, že takový, takový program na internetu nebo na stránkách mažoretkového sportu čofem se, existuje. Poslechl jsem si rozho- jsem si rozhovory, které jste už natočila a strašně to kvituju. Je to moderní, je to pokrokové a hlavně myslím, že to přitahuje mla- mladá děvčata, která, jak věříme, se budou mažoretkovému sportu věnovat Hned, jak ta pandemie trošičku ochabne. Vy jste se mě ptala na, ten, na ty začátky, měla jste tam otázce, poznámku, že jste si vždycky všimla trojice pan Necit, paní Marta Pavloková a mě. Ono to bylo asi způsobeno tím, že jsme jezdili společným autem z hranic a z Olomouce po cestě do celé republiky. Já se vůbec nepovažuji za nějakého úplně významného člena, který v mažoritkový sport nějakým způsobem ovlivnil, možná trošičku v některých oblastech, ale mohl bych jmenovat spoustu dalších svých bývalých kolegů a kamarádů a kamarádek, jako, jako je Vlado Kaleta, jako byli manželé sudoví, paní Zelenková z Chomutova, paní Sudková z Přeštic, ten můj kolega Jarda Geisbacher, profesor Burján z Brna, který byl pro mě vzorem v rámci porotování, můj kamarád inženýr Pepa Pinoz z Olomouce, který také patřil rozhodčím, který bohužel už mezi námi není a v současné době samozřejmě třeba Monika Bergerová, Kamila Charvátová a další a další a hlavně paní Marta Pavelková, která celý tento, jak jsme říkali vždycky konvoj anebo tento vůzovkách cirkus mažoretkovi táhne dál naprosto suverénně a úspěšně a o tom se možná budeme také ještě bavit.
0: Určitě musím souhlasit. A ta vaše cesta a setkávání s tolika lidmi na vaší pozici rozhodčího je opravdu obsáhla. A co vám tato pozice toho rozhodčího ukázala?
1: No tak ono se to vyvíjelo postupně. Od toho roku 1995 jsem byl vlastně členem té skupiny Bludičky jako zástupce vedoucího pana Geisbachera, protože jsme byli společně kolegové v základní umělecké školy v Přerově a jsem mu dělal celá ta léta ještě spoustu les předtím volomoucí korepetitora v tanečním oddělení. A takže jsme poznali atmosféru soutěží, seznámili se s celým tím systémem, Kromě bludíček potom vznikaly další kolektivy těch mladších juniorek a dětí i při naší Zušce. Bylo to takové fajn období, protože deset let po revoluci nebo kolem toho roku 1995 až 2000 celá ta společnost byla poněkud jiná, než, než je v současné době. A myslím, že všichni, kdo se kolem té akce točili, tak byli šťastní, že, že se mohou potkávat, že mohou se realizovat v oblasti d- tak velmi lahodné, nejenom na oko, ale i na sluch, jako jsou vystoupení mažoretkových skupin. Já jsem potom přeskočil mezi ty rozhočí v období, kdy právě ten můj kamarád Olomouce Pepa Pinoz už nechtěl porotovat ze zdravotních důvodů a tak jsem byl přizván do toho kolektivu, splnil jsem, dejme tomu, nějaké předpoklady a pár let jsem v tom sboru rozhočích učinkoval. Bylo to samozřejmě zajímavé, protože <laughs> srdce mě trošičku táhlo k těm přerovským majoritkám, ale víceméně to samozřejmě neznamenalo, žádné nadržování těmto majoritkám a také byl zaveden systém, že vedouci z oddílu, kteří byli členy rozhodcovského sboru, tak neposuzovali svoje skupiny, což samozřejmě platilo i v mém případě. Já by jenom tu cestu potom dokončil, i když vy se vlastně budete chtít, no já to řeknu hned, rozhodčím jsem přestal být v okamžiku, kdy do pravidel mažoretkového sportu vstupovaly velké novinky v důsledku samozřejmě vývoje, který nešlo žádným způsobem zastavit a bylo to dobře. Přibývaly povinné prvky v obou náčiných, přibývaly kategorie v náčiních nebo v rekvizitách ta soutěž se rozrůstala i časově. Přibyly solo formace, které byly někdy velmi obtížné k hodnocení, protože když vystupovalo z jedním náčiním a už to byla ať už to byl baton, anebo třásně jedna dívenka a bylo jich tam za sebou po minutě a půl třeba 30 nebo pěta třicet, tak ta práce během celého dne nebyla úplně jednoduchá a já jsem pomaličku star a star a najednou jsem byl v té, v té skupině rozhodčích úplně nejstarší a cítil jsem samozřejmě v dobrém slova smyslu, tlak na to, aby, aby dostalo přednost mládí, tak s paní Pavelkovou, která se se mnou na jednom semináři pěkně rozloučila za, za celé vedení mažoretkového sportu, tak jsem se z tohle funkcí rozloučil. A ono to korespondovalo s tím, že jsem odešel z Přerova ze školy a když už jsem byl na zužce v Olomouci od roku 2006, tak mě postupem času... Napadlo organizovat různé věci v Olomouci, protože Olomouc je sízna z celé republiky velmi dobře, vlakem, autem, dálnicí, všechno možné. Takže ta nabídka začala různými schůzkami rozhodčích, vedení, čef, čefem ještě, ještě tedy za dobí pana Necida. Pak pokračovala, že jsme vymysleli právě nějaké pohybové semináře u nás na tanečním oddělení a s kolegyní paní Ketnerovou jsme začali objíždět v rámci seminářů i celou Českou republiku podle požadavků různých, různých jednak skupin mažoretkových anebo podle toho, jak paní Pavelková organizovala tohle, tenhle typ vzdělávání. No a tím už jsem se dostal vlastně skoro do současnosti kdy vlastně jsem využil toho, že na Univerzitě Palackého dělám korepetitora v rytmické gymnastice na Fakultě tělesné kultury více jak 20 let a tak jsem využil těch kontaktů a když paní Pavelková je tak úžasná, že na to vzdělávání opravdu myslí každou, každým momentem, tak jsem zkusil domluvit tu spolupráci, která vlastně teď existuje. Jsme opravdu Určitě v republice jediná velká maželetková asociace, která spolupracuje vlastně s vrcholovým místem a pracovištěm v oblasti pohybové výchovy, jako je Fakulta tělesné kultury na Univerzitě Palackého Volomouci.
0: Takže se dá říct, že vaše vlastně povolání korepetitora souvisí vlastně s tím pořádání toho školení, že k tomu máte takový blízký vztah?
1: Dá se to tak říct? Já bych jenom stručně pokusím se řekl a na sebe prozradím i nějaké další věci z života, že jsem měl obrovské štěstí, že jsem jednak pracoval v oblasti kultury a teď teda v oblasti školství od doby, kdy jsem vstoupil do zaměstnání v roce 1969 a nejdříve v domě dětí a potom v parku kultury a oddechu Měl jsem na starosti festival Svátky písní, což jsou pěvecké sbory. Ten festival existuje dodnes a já jsem tam byl deset let šéfem sekretariátu. Tak já jsem už tam si užil takové tvůrčí činnosti, že jsme vymýšleli různé soutěže, vymýšleli jsme čtyřdenní program pro tisíc třeba zpěváčků z celé republiky a ze zahraničí. Pak, pak jsem měl štěstí, že po tom Parku kultury a odechu před revolucí jsem přešel na okresní kulturní středisko a dostal jsem na starosti lidovou kulturu a divadlo a seznámil jsem se ze spisovatelkou paní Helenou Lisickou A ta zase po revoluci okamžitě v roce 90 vymyslela folklorní festival ve Velké Bystřici, který která je kousiček o dolemouce, nazvala ho Lidový rok a ten jsme vlastně mít dva opravdu na koleně, u ní doma, anebo na oks připravili komplet materiály, co se týče statutu, veškerých dohod ze sponzory, s domácím prostředím, protože ve Velké Bystřici existují do dneška samozřejmě 3 až čtyři folklorní soubory, tak to bylo jednodušší, potřebovali jsme tam toho domácího činitele. No... A pak jsem se dostal k těm majoritkám a po těch časech, když, o kterých jsem vyprávěl v předchozí otázce, tak potom tady už v Volomouci, když bohužel zemřel pan Necit, tak přišla řada na to třeba zorganizovat vzpomínku na něho jako zakladatele tohoto majoritkového hnutí. A já jsem zase cítil, příležitost a nabídl se paní Pavelkové společně s Ludskou Rozbořilovou z Olomouce, která pracovala na radnici, nebo dnes pracuje na radnici a zorganizovali jsme ty tři memoriály, ročníky za sebou, ty první tři, paní Pavelková teď v tom pokračovala v hranicích a dál a myslím si, že to byla zase taková tvůrčí činnost, která souvisela s tím, co mě bavilo celý život.
0: To určitě ano. Tak je vidět, že to vzdělávání a celkově organizace vás provází většinu, většinu vašeho života. A ono i to samotné školení bylo tedy z vaší hlavy konkrétně? Nebo jen z vaší hlavy? Nebo to byl takový souhra náhod a současný nápad několika lidí?
1: No tak ty semináře začaly už za dob, kdy jsme začali jezdit na semináře do Valtic, bylo to organizováno tak, že v podstatě, kdo měl nějaké zkušenosti s prací, třeba s malými dětmi z těch vedoucích mažerebkových skupin, ať už to byly děvčatá z Jeseníku, nebo zavířova nebo od někat Odinu, už si všechno přesně nepamatují, tak byli tak ochotné, že pro ty další trenérky a trenéry, kteří se tam sjeli třeba na dva dny, tak zorganizovali jakýsi pohybový seminář, vysvětlovali určité věci. Museli jsme si sami navzájem vysvětlovat pravidla. Eventuálně jsme s panem Necidem konzultovali možnosti určitých změn a prostě takhle se to vyvíjelo ze začátku. Ale když paní Pavelková po odchodu pana Necida převzala celou tu agendu, tak začala myslet samozřejmě už v těch moderních souvislostech. Spolupráce s ministerstvem, s televizí, s s rozhlasem třeba taky, a s dalšími sponzory a spolupracovníky, tak ona to brala opravdu... Moderně sehnala si k sobě partnery, kteří jí v tom pomáhali. A to vzdělávání, jak jsem už říkal jedno, ona považovala a považuje, věřím, a bude považovat dál za jeden ze stěžejních důvodů, pro to, že pro tu práci trenérek je třeba ten trenerský kurz, který teď připravujeme a už už byly dva absolvovány na fakultě tělesné kultury, má obrovský význam nejenom v tom, že se dozví veškeré podrobnosti ne, nejenom z oblasti pravidel, z oblasti pohybové výchovy nějakých základů, a to, ale i z oblasti zdravotní, z oblasti bezpečnosti, protože dnes všichni víme, že není jednoduchá práce s, s dětmi a s mládeží, ani s dospělými, kteří už třeba v kategorii seniorek samozřejmě jsou, že tam může být spoustu problémů v oblasti bezpečnosti, zdraví oblasti ekonomické a tak to všechno je obsaženo v tom školení a kdo chce třeba nebo kdo takovéto školení na FTK projde tak získá licenci nebo získá podklady k tomu, že nakonec bude moci tu svoji činnost zlegalizovat jako v rámci živnostenského listu a nedá, tahle ta Současná doba se nedá absolutně srovnat s tím, co bylo v roce 2000 nebo 1999 nebo v roce, kdy, kdy ještě kdy končily akce v Hranicích na Moravě, které pořádal festivali pan Necic, paní Pavelkovo a přešlo se do, do uh, jiné federace nebo struktury, která potom pořádala to mistrovství, které pan Necid vymyslel, zlegalizoval, napsal k tomu pravidla a všechno ostatní. Náhodou teď v sobotu byl záznam právě z toho roku 99 na ČT3, která teď vysílá samé retrozáležitosti, retro a to, když si někdo pustí a pustí si k tomu tu současnou podobu mažoretek, tak nevěří svým očím a ani sluchu, protože prostě všechno se změnilo úplně, úplně kategoricky. Ale neříkám tím, že to myslím nějak špatně. To byl prostě vývoj a paní Pavelková tady v tom směru Právě, aby ti trenérky a majoretky, ty starší, které, které třeba v budoucnosti budou chtě věst nějaké oddíly anebo skupiny, aby nepodceňovali to vzdělávání, tu přípravu ze všech těch hledisech, o kterých jsem mluvil.
0: Ano, to je pravda, protože to spektrum těch oblastí ve vzdělávání je opravdu řada. A ještě kdybych se vrátila k tomu záznamu na ČT3, tak ten jsem schodu okolností úplně náhodou viděla. A bylo to fakt zajímavé srovnání. No a určitě ode mě očekáváte i otázku, jak náročné je zorganizovat takové školení. A to se myslím dá vnímat z více rovin, jako je zajištění prostorů, zajištění lektorů, vytvoření rozvrhu programů, finanční prostředky, hodnocení, vydání těch finálních potvrzení, co tomu všemu vůbec předchází a co je pro vás tím nejtěžším?
1: Tak v zásadě to není nic těžkého. Je důležité říct, že spoustu tady těch papírových a organizačních věcí zajišťuje paní Pavelková, co se týče třeba těch listin výsledkových potvrzení o absolvování semináře. My s paní Ketnerovou, se kterou jsem měl tu možnost spolupracovat už i v Přerově a potom později s Eliškou Roubalovou, ta zase zajišťovala semináře v oblasti gymnastické gymnastické výchovy, tak jsme se znali a domluvili jsme se na obsahu, vymysleli jsme to, nabídli jsme to paní Pavelkové, ta to přijala. A organizace v Olomouci, v v naší škole, ve které teď 15 let pracuji, tak vzhledem k tomu, že to prostředí znám, nebyla vůbec problematická. Vybavení školy je úžasné, škola je rekonstruovaná po roce 1997 a splňuje veškeré podmínky pro takovou skupinu 20 až 25 mažoretek, které se tam zjížděly na semináře. To mnohem složitější bylo uspořádání toho memoriálu. Cikrát volomoci to už byla taková jednodenní soutěž, ale taky to nebylo tak strašné. Taky jsme tehdy měli podporu jednak na krajském úřadě přes paní Rozbořilovou a měli jsme tady zázemí ve spolupráci s děvčaty, které kdysi tady v Olomouci tančily v jedné mažaretkové skupině. Já jsem do toho zapojil i studenty z fakulty tělesné kultury, které nám pomáhali pořadatelské služby. Několik rodinných členů jsem do toho zapojil, tak, jak se to normálně dělá. A v hala Univerzity Palackého, ve které jsme tu akci pořádali, tak ta byla připravená, domluvená. Nebyl to opravdu žádný složitý problém. A ta spolupráce s fakultou tělesné kultury, tak ta v mnoha, tam veškerou organizací, třeba toho objemu těch předmětů, které absolvují účastnice tohoto školení, tak zajišťuje fakulta se svými lektory. To, co potřebuje od nás, jako od majoretek, to zajišťuje paní Povělková společně s paní Bergrovou, která zodpovídá za rozhodčí v ČFMS, takže za pohybovou výchovu zase účinkuje i paní Ketnerová se mnou u klavíru, takže ten kolektiv se stále opakuje a jde jenom o to, aby se nám někdo přihlásil a přijal. Je opravdu potěšitelné samozřejmě, že po každém tom školení máme nějakou reakci, buď na místě okamžitě od těch účastnic, anebo později, dejme tomu, v nějakých reakcích. A nesetkali jsme se, musím říct, za ta leta s žádnými problémy, na které bychom narazili nebo které bychom neuměli zodpovědět. A myslím si i ten přístup samotných děvčat, bylo vždycky naprosto korektní.
0: To mi přijde úžasné, že jste nenarazil vyloženě na žádnou nepříjemnou situaci. A co se týče vás osobně, vašeho vnitřního pocitu, odcházíte ze školení po skončení s nějakou vnitřní satisfakcí, tedy uspokojením z provedené práce?
1: To určitě ano, protože ono, ta školení, když jsou jenom jednorázová na jeden den, anebo i když jsme v rámci toho trenérského školení, také je to v rámci jenom pár hodin v rámci těch tří dnů, co jsou tady v Olomouci, tak ono vám musí stačit, že vidíte, že ty, ty klienti, kteří se přihlásili, tak jsou, ty jako ve škole, nedělají žádný binec, neruší, nebaví se jsou okamžitě připraveni, když, když řekneme a pokračujeme ve cvičení nebo v nějakých ukázkách. My jsme samozřejmě, když je to celodenní záležitost, tak si dali polední pauzu s paní lektorkou a i samozřejmě děti a děvčata si museli, si museli oddychnout, ale sešli jsme se zase přesně včas. Prostě tak, jak jsem říkal, nebyly nikdy problémy. Jiná věc je, co z toho, školení v tak rychlém a krátkém čase. Proto se ještě vracím k tomu, že jsme vlastně vymysleli, v jednom období se konalo, ale konalo se to jenom jednou, že byla ta školení tři za sebou, jako součást jednoho velkého. Vždycky po měsíci nebo po třech týdnech jsme se sešli volomouci a právě to byla ta gymnastika a základy pohybové výchovy a to už bylo zhruba devět, deset hodin výuky opravdu poctivější, než když když to bylo na ten jeden den. Ale stále stále záleží potom konkrétně na těch trenérkách, na těch děvčatech, které, které tedy u nás byly na tom školení, až budou vést nebo už vedou některé kolektivy. Jestli si třeba dělali poznámky, jestli si něco fotili, jestli si to uložili okamžitě při cestě domů do nějaké, Ho, svého šuplíčku dopovědomí, anebo si to zapamatovali pohybo, pohybově, protože mezi mažoretkami je spousta děvčat, které absolvovali třeba základy gymnastiky někde nebo, nebo jiné pohybové taneční věci, kterých je v celé republice samozřejmě spousta. Tak záleželo už potom na nich. Ta, ta přímá odezva potom školení... Ta byla, že jsme se s úsměvem rozešli do svých domovů a já věřím, ale... A samozřejmě bylo to potom vidět na těch výkonech. Třeba s odstupem určitého času, když jsme ta školení rozjeli někdy kolem toho roku 2005, 6, 2007, já, já už si to přesně tak nepamatuju, nemám ten přehled, bohužel přesný před sebou, ale určitě se zlepšovala práce s náčením, určitě se zlepšoval pohyb, Určitě bylo vidět na těch děvčatech, že ty trenérky prošly nějakým školením a že se ten, jej, se ten jejich výkon prostě zlepšoval.
0: Ano, já si také myslím, že ten posun ve výkonech je v posledních letech hodně raketový, takže si myslím, že určitě ty semináře mají velkou váhu. A co konkrétně vy si vůbec představíte pod tím nejhezčím pocitem nebo vzpomínkou, kterou v sobě za ty roky působení v mažuretkách nesete?
1: Můžu ještě k tomu posunu v té výkonnosti. Je to, to srovnání s, tými, s tou dobou dřívější, o které jsem několikrát mluvil, souvisí i tady s tímhletím posunem, protože když my jsme začínali, tak jsme byli rádi, že jsme měli pět nebo osm nebo deset děvčat ve věku zhruba 18 až 25 let v přirově. A neměli jsme žádné juniorky, žádné děti. V současné době, když to dítě přijde ve věku 6-7 let do mažrodkové skupiny a od takového malého věku pracuje s tou hůlkou nebo s třásnými, tak je samozřejmě logické, že že ta práce, až až je 15-18, až jsou tou seniorkou, je je nesrovnatelná a proto i ty výkony jsou, jsou opravdu někde jinde. Takže to souvisí tady s tím, že se celá ta akce prostě posunula i věkově mezi ty nejmladší, nejmenší a že je to samozřejmě dobře, protože je to, je to sport věnovaný děvčatům, i když mezi dívčaty je pár chlapců, ale to jsou velké výjimky. Děvčatům je to krásný, hladný sport, který doplňuje hudba. Já bych se třeba mohl o té hudbě ještě zastavit s tím korepetitorem, tak, tak jsem hodně, hodně, i jako rozhočí, a i v těch debatách s panem Necidem, když jsme jezdili po soutěžích, tak myslel na to, aby, aby se něco s tou hudbou, aby to bylo co nejlepší, nebo své názory jsem se snažil kovtě snad do těch, protože všechno se vyvíjelo, všechno se vyvíjelo úplně od začátku, to je na tomto nejhezčí. A proto jsou taky nejstarší, že že jsem celou tu historii, nebo úplně ne celou, ale hodně z té historie a že jsem byl u toho vývoje. Jenom řeknu k té hudbě. Možná to někdo bude poslouchat a vezme si z toho nějaký příklad. Ale nechci nikoho poučovat. Jedna zásadní věc, kterou já jsem z pozice toho rozhodčího viděl, je přiměřenost hudby věku těch učinkujících. Jestliže namontujeme do muziky tři nebo čtyři, melodie v rytmu latiny a postavíme na to na pódium děvčata ve věku 8 až 9 let, tak musíme počítat s tím, že ten výsledek nebude nijak extrémně, no až na výjimky, ale je tolik českých skladbiček a písniček z filmu od různých skladatelů, převzaté věci, ale i, i české původní semafor a podobně, svěrák, uhlíř a, a, tak dále, a tak dále, které určitě pro ty děti by byly, byly příjemnější. Já jsem, nebo třeba mám ještě jednu poznámku k k hudbě, k pochodovému defile. Já vím, že dneska se už hodnotí defile a, a pódiovka zvlášť, že už jsou i ty pravidla trošičku jináčí, ale když se do těch hudeb dostávali takové, jakési, jak, jak to říct, bicí, jenom bicí paterny, to bylo bez melodie, bez, to, bez zpěvu, samozřejmě, ale bez jakékoliv melodie. A ta skupina byla ochotná jít těch 100 metrů jenom za doprovodu těch bicích. Tak to jsem se snažil vždycky proti tomu protestovat. Nějak je to v těch pravidlech ošetřeno, ale, ale ne, vždy, ne vždy to potom stejně ten vedoucí prostě si přečte v těch pravidlech a udělá si to podle sebe. Já vím, že pochodová je se třeba dělá na poslední chvíli. Dneska už není povinné, dneska tam může někdo soutěží jenom v podjovce, ale v dřívějších dobách to tak bylo. A pak to bylo na tom samozřejmě strašně vidět. A já jsem vždycky říkal, nechápu, jak ty děti se půl roku nebo čtyři, pět měsíců připravují na nějakou soutěž a musí dvakrát týdně nebo skoro denně týdně e, poslouchat každý den jakési bicí nebo jakousi nesourodou hudbu nebo špatně sestříhanou hudbu. To se také strašně zlepšilo, protože technika šla strašně dopředu a myslím si, že vedoucí pochopili, že si k tomuhle tomu musí přizvat odborníky od někad ze zvukových studií v každém městě někoho takového určitě dneska najdete. Tak to jenom k té hudbě. <laughs> Ale vy jste se ptala na moje nějaký největší Hmm. To určitě nebude jedna věc, ale já jsem, tak jak jsem si připravoval odpovědi na vaše otázky, tak bych chtěl říct, že samozřejmě jsem panu Necidovi a paní Pavelkové vděčný za to, že jsem poznal Českou republiku. Myslím si, že mluvím za všechny, kdo jezdili jako rozhodčí, kdo jezdili jako v rámci v rámci skupin jako vedoucí nebo pomo- pomáhači, To, že jsme objeli republiku od Přeštic přes Kladno, Náchod, Hořice, Rtyně, Hradec králové Vimper, Písek, Valtice až po Moravu, Karvina, Jeseník, Bělotin, Olonouc, Přerov, to bylo něco úžasného a byla to pro nás všechny novinka. Proto, proto jsme se setkávali možná také s úžasnými kolektivy v těch pořádajících městech. Bylo to z mého hlediska, když se ptáte, bylo to opravdu v té době velmi příjemné. Také tam samozřejmě někdy docházelo k některým situacím. Víte dobře, že některé soutěže byly třeba venku, než, než se podařilo většinu soutěží přesunout do hal, ale, ale na tom prostředí venkov, v ním to mělo zase svoji úžasnou atmosféru. Ale, ale pak mohlo začít pršet, mohlo začít foukat a všechno bylo trošku jinak. Ale já si myslím, že se všechno vždycky zvládlo, i když někteří rodiče v některých okamžicích, ale ty doby jsou už také pryč. Byli, byli trošku nervóznější, než, než bylo záhodno. A takže se, takže vzpomínám tady na ty pořadatelské záležitosti. No a jako další věc, možná třetí na úroveň tady těm dvěma zkušenostem, pro mě samozřejmě byly obrovským zážitkem úspěchy děvčat z Přerova. Když jsem u té... S tou dívenkou pracoval, dejme tomu, každý týden x let a oni potom v opole třeba na mistrovství Evropy získali nějakou medaili nebo nedejmože vyhráli mistrovství Evropy nebo mistrovství České republiky kdekoliv, ať už to bylo v Písku nebo, nebo možná někde jinde. Tak, tak to byl takový zážitek perfektní. Na druhé straně, možná veliký nervy byly z toho, že já jsem měl na starost zajištění té hudby a Jada Geisbacher dohlížel na choreografii a jiné věci, aby byly děvčata včas připraveny, ale... Také se spou- párkrát stalo, že hudba nehrála, že tehdy ta technika i těch, kdo zajišťoval přenos hudby, nebyla vždycky nejlepší. Nebo se stalo třeba ve Velticích, že jsem měl připravenou hudbu na pódiovku a měl, mělo se jít defilé, takže jsem musel během minutky zaběhnout do šatny. Všechno se podařilo. Byly to někdy nervy, byli to někdy nervy, hlavně když děvčata končila na čtvrtém a pátém místě, ale, ale na to se zapomene. A vzpomíná se na, to, na ty krásné věci, kdy třeba se jim podařilo vyhrát.
0: Ano, nervy s technikou to je vždycky buď anebo. Vždycky je těžko říct, jak to nakonec dopadne. Každopádně s tím cestováním a poznáváním České republiky a vlastně i tolik úžasných lidí, to s vámi musím souhlasit a plno našich mažoretek určitě taky, že za ty soutěže získali mnoho přátel vlastně po celé České republice a lidí, které by jinak nepoznali. A ty přátelství kolikrát drží, kolik let.
1: Já bych k tomu ještě dodal jednu, co mě teď napadla. Spoustu, nebo všichni, co jsme jezdili jako rozhoči nebo jako pořadatele, tak samozřejmě máme svoje rodiny. A tehdy jsme v té době dost ty rodiny často opouštěli. V sobotu na trénink, v nedělu na trénink, v sobotu na soutěž, v neděli na soutěž. Bylo toho někdy opravdu za ten rok hodně. Tak si myslím, nebo tak já se to snažím teďka vracet rodině tím, že se občas vracíme na ta místa, kde kde byly soutěže a kde se mi to líbilo a kde kde byla krásná příroda. Třeba je to takové poděkování za to, že když jsem nemohl být s nimi doma, tak teď můžeme na ten výlet a víme kam.
0: To je moc hezké, to bych mohla aplikovat taky. No, určitě. no a když nemůžeme opominout teda současnou situaci, myslíte, že bude mít špatný vliv na výkonnost i na to další navázání toho možnost sportu, nebo se překleneme tak lehce?
1: Víte co, já se řídím celým, celým odlem Keep Smiling vždy s úsměvem, možná to působí někdy jako až příliš šašky, nebo může působit, ale věřte mi, že to strašně v životě pomáhá a my jsme se teď vrátili na Zušce, nebo nám se vrátili na Zušku, dětí do toho vyučování, jedná k jednomu učiteli, v tanečním zatím stále ještě učíme do těch obrazovek a doprovázím paní, Učitelku, která je ve třídě sama, ale to, to také pomíne. Já věřím, že to nadšení a že se to týká samozřejmě mladých lidí, kteří naštěstí úplně nesledují to, co se děje v naší republice po stránce politické, samozřejmě to, co se děje po stránce zdravotní. Je smutné, není to příjemné, ale já si myslím, že oni to překonají, že budou strašně rádi se vracet do těch tělocvičen, anebo venku cvičit, když už to půjde, bude hezké počasí, že budou zase nějaké malinké akce v různých, po celé republice, že každá obec, která pořádá nějaké setkání hasičů nebo... To je jedno koho fotbalistu, tak si ráda pozve maželetky na nějaké vystoupení. No, a jestli a pevně věřím, že paní Pavelková se podaří zorganizovat buď na podzim ještě nějakou soutěž po prázdninách, nebo se to potom rozjede příští rok. Opravdu věřím tomu, a jsem v této oblasti optimista.
0: Přesně tak, všechno zlé je pro něco dobré a myslím si, že to nadšení, navrácení se do těch tělocvičen bude ještě o dost větší a přinese to své ovoce. No a je něco, co byste na závěr chtěli říci vy sám, co tu třeba nezaznělo?
1: No, mě v tuto chvíli napadá akorát to, že Bychom měli uchovat památku pana Necida a ten memoriál. A ještě na závěr, já už jsem to také říkal několikrát, paní Pavelkova řídí největší maželetkovou asociaci v republice, řídí řadu let, má ty zkušenosti, které nabila s panem Necidem, ale hlavně v posledních deseti letech dělá tohleto s dalšími lidmi, tak jak jsem to už vzpomínal, a já jí strašně věřím, a věřím, že ji vydrží zdraví, aby měla sílu odolávat jakýmkoliv tlakům a aby dál se jí podařilo rozvíjet tuhle činnost. Je docela možné, že z některých těch asociací, kterých se, se kterými se roztrhl bohužel v republice Pytel a tak se třeba mažoretky vrátí anebo přejdou do naší federace a zase budeme silnější. I když to nemyslím jako ve špatném, že bychom se utěžili o něco, ale hlavně, aby aby se našla děvčata, která to budou dělat ráda a která z těch podmínek, ať už jsou to pravidla, ať už už je to to vzdělávání nebo další ekonomické záležitosti, tak se rozhodla v této naší ČUFMSL organizaci realizovat svoje taneční umění.
0: Přesně tak, hlavně ať z toho sportu nevymizí ta láska a to srdce a bude to fajn. Já vám moc děkuji za krásný a srdečný rozhovor. Myslím, že si toho hodně z nás z toho vezme. A mě bylo opravdovou ctí si s vámi takhle popovídat. Takže vám všichni přejeme krásný nejen večer, ale i následující týdny a měsíce a hlavně hodně zdraví.
1: Děkuji, děkuji moc pěkně a doufám, že se zase potkáme na nějakých soutěžích.
0: Tak co, milí posluchači, budete se mnou souhlasit, že pan magistr je opravdu velký a kvalitní řečník? Jeho záběr do historie mažoretkového sportu, jeho vyprávění opravdu svědčí o velké znalosti celé historie, kterou potom může přenést i do dnešní doby a čerpat tak ze svých dlouholetých zkušeností. Myslím si, že... Jeho jméno a jeho osobnost by neměly být zapomenuty stejně, jak je tomu dodnes již uzmíněného pana Necida, protože jeho rozhled je opravdu geniální. Myslím, že všichni mu můžeme být vděční či vděčné za školení, která pro nás pořádá, protože právě tak posunujeme výkonnost nejen samotných mažuretek, ale právě také trenérů kteří se učí nejen tu praktickou stránku věci, tu technickou a taneční, ale také tu výchovnou a podobně laděnou práci. Musíme si být vědomí toho, že každý jedinec potřebuje individuální přístup a rozhodně to není jednoduchá věc. Takže vzdělávání na tomto základě je opravdu dlouhodobou výhledovou činností. Kterou je potřeba se nadále zaobírat. Já si opravdu vážím toho, že pan magistr přijal účast v našem podcastu a nejen pro mě, ale i pro vás si myslím, že to byl hodně přínosný díl. Určitě by vydal i na více povídání díky tomu, jak široký rozhled pan magistr má. Tak doufám, že jste si to s námi užili a že jste si vzali i vy sami plno informací z toho, co pan magistr vám vyprávěl. A co bych řekla závěrem já? Já vám přeji nádherné slunečné dny. Musím říci, že ty sluneční paprsky mě opravdu nabíjí a doufám, že už to nebude jinak. Trochu smutné a sentimentální je to, že jaro ve mně a určitě i ve vás evokuje právě tu soutěžní atmosféru. To, jak brzy ráno vstáváte a jedete autobusem na soutěž, jste nervózní, malujete se, ale potom máte výkon za sebou a jdete prostě zkrátka ven před halu a už vás vše opadlo, venku svítí to sluníčko a nakonec se fotíte s medailemi. Vím, že je to chaba útěcha pro nás všechny, ale věřím, že o to větší bude vaše verva do toho, co bude následovat, protože... Situace se začíná zlepšovat, vidíme to všichni a začíná se rozvolňovat. Možná dojde k rozvolnění různých sportů až nakonec, ale víte, co se říká, to nejlepší nakonec. A já doufám, že to nejlepší za sebe potom vydáte i vy, nebo spíš věřím v tom, protože já vám věřím a všichni ve vás věříme. Máme vás rádi a posíláme vám velkou
1: sílu. Vaše Eva.